0: Alors maintenant, on fait quoi Quand le hashtag Balance ton porc est arrivé, j'ai trouvé la libération de la parole des victimes géniale. Mais rapidement, une idée a commencé à me titiller. Si toutes les femmes ou presque de mon entourage ont été victimes, c'est que techniquement, beaucoup de gens perçus comme normaux ont été des porcs. Au printemps 2018, j'ai voulu faire un podcast faisant parler les agresseurs dans le but de comprendre pourquoi ils avaient agi comme ça. Se rendaient-ils seulement compte de leurs actes S'étaient-ils senti concernés au moment du hashtag « moi aussi » Sauf qu'en voulant me lancer, je n'ai pas réussi. Pendant des semaines qui se sont transformées en moi, j'ai commencé à cauchemarder sur ce projet. Je ne savais pas qui interviewer. Je n'avais pas envie de demander à des proches de se confier sur les fois où ils avaient été des agresseurs et il me semblait risqué de caster des inconnus. Comment être certaine qu'ils ne déformeraient pas la réalité C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la solution. Je n'avais qu'à appeler des gars qui avaient été des porcs avec moi. Et puis, je me suis souvenu d'un message reçu un an plus tôt, au printemps 2017, de la part de Damien, un ex. Si jamais tu es libre dimanche, je passe dans ton quartier. Je pense qu'à défaut de me faire pardonner mille choses, j'aimerais avoir une vraie conversation avec toi vu qu'on l'a jamais eue et que j'ai le sentiment que ça aurait dû arriver. Entre parenthèses, mais promis, je vais pas te demander en mariage ou faire un truc gênant. Ce gars n'a pas été le pire connard que j'ai rencontré. Mais il a été tout sauf une bonne relation. J'ai décidé pour ce podcast de le confronter, afin de tenter de comprendre comment on peut en venir à être un porc. Alors maintenant, on fait quoi
1: Ouais, du coup, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. T'avais une photo où tu jouais du saxophone. Et je crois qu'on a eu notre premier verre juste à côté d'ici, où on se trouve actuellement.
0: Et après, comment ça a évolué
1: et eh bah ben, Tu vois, là-dessus, là j'ai un, un petit blanc euh, parce que... Euh, enfin, un petit trou noir plutôt.
0: J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Damien. Avant lui, j'étais sortie avec un garçon et c'est tout. Je ne cherchais pas vraiment l'amour, je voulais surtout m'amuser. Lui avait 25 ans, presque 26, les cheveux bruns et une barbe. Il était à mes yeux le mec parfait. Il avait un travail et était totalement indépendant. Pour l'étudiante que j'étais... Ça le rendait ultra adulte et mature. Je suis devenue accro à lui dès le premier encart. Nous étions en 2012, il faisait beau. J'étais heureuse d'intéresser ce garçon. Enfin, au début en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais me dire il y a un an
1: bah, je ne sais, sais pas exactement ce que je voulais te dire euh, justement parce que bah, dans l'histoire, c'est probablement pas moi qui ai le plus souffert clairement. Je n'ai pas de, de souvenirs euh, suffisamment précis justement, je pense que j'ai un peu euh, occulté tout ça, de, de, de ce que j'ai pu faire euh, ou de comment ça a pu se passer.
0: Au moment où je raconte ça, je réalise que j'ai désormais l'âge qu'il avait quand nous nous sommes rencontrés. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer sortir avec des jeunes de 18-19 ans. Il y a évidemment des exceptions et à 18 ans, je pensais être celle de Damien. Petit à petit, des détails de la relation ont commencé à me faire du mal. Il a commencé à faire des remarques sur mon physique, tout ne passait que par sa volonté. On regardait ses films, il critiquait mes goûts, on avait des relations sexuelles que quand il le voulait. Je m'écrasais en me répétant qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait et qu'il fallait à ce titre le pardonner. Comme un enfant qui casserait sans faire exprès un bibelot. Sauf que ici, L'enfant avait 25 ans et que le bibelot était ma confiance en moi.
1: Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être méchant ou en tout cas euh, anxiogène ou en tout cas euh, même problématique au sens large. Euh, mais je crois que ça participait d'une forme de, de contrôle un peu psychologique, enfin plus de pas de contrôle de, de sap euh, psychologique. J'ai du mal à, à tu vois, en parler parce que je m'en rends compte vraiment, vraiment tard.
0: Il y a un an, j'ai rencontré une fille à une soirée. En s'ajoutant sur Facebook, on s'est rendu compte qu'on avait Damien en ami en commun. Elle m'a demandé comment je l'avais connu, et je lui ai simplement répondu qu'il s'agissait d'un connard avec qui j'ai couché quand j'avais 18 ans. Elle a écarquillé ses yeux en me disant qu'elle aussi était sortie avec lui quand elle avait 18 ans. Pendant la demi-heure qui a suivi, on a passé notre temps à hurler. « Mais toi aussi il t'a dit ça Et ça Et toi aussi il t'a fait ça ?» On était hallucinés de la similitude de nos histoires.
1: Je sais que, elle, je lui ai fait du, du tort psychologiquement aussi, avec ce genre de comportement qui allait avec un tout, hein, tu vois.
0: Alors, c'est marrant parce qu'avec cette fille, on a, effectivement, on a eu une discussion. Et quand on a eu cette discussion, on s'est rendu compte que tu nous avais dit la même chose qui avait été extrêmement violente pour toutes les deux. Euh, toutes les deux, on était très jeunes. On avait 18-19 ans quand ça s'est passé. Oui. Où tu nous as dit, euh, non mais de toute façon, euh, profitez parce que euh, dépasser 20 ans, euh, les femmes euh, deviennent dégueulasses.
1: Ouais, je, je sais qu'en plus, elle l'a elle dit, euh, même sur Facebook, au moment de, de MeToo. Et, et effectivement, je le faisais avec... Enfin, euh, voilà, j'étais très con à l'époque. Euh, et, et en fait, je pense que c'est là, aussi, en comprenant que j'avais dit ce genre de choses, que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que tu peux dire où... Tu penses être dans une forme de légèreté, tu penses être dans une forme de... de... Ouais, t'es dans de la blague légère, tu te dis, bon, euh, ok, c'est méchant et vulgaire, mais... Mais tu vois pas en quoi c'est méchant envers la personne qui est en face.
0: T avais fait aussi des commentaires sur ma coiffure, enfin en gros tu faisais un peu des commentaires sur comment je me bouquais, et plus je te voyais, plus je faisais attention à, à comment je me sapais. Tu te rendais compte de ça ou pas du tout
1: Non, clairement je m'en rendais pas compte. En fait c'est mettre en avant un, un truc physique, et c'est quand même centrer des remarques sur un truc physique, et ça j'en ai pris conscience que bien plus tard. Euh, typiquement, pour ta coiffure, j'avais complètement oublié parce que, euh, parce que je ne je, je sais même plus ce que j'aurais pu dire à ce moment-là. Peut-être que la question qui viendra, c'est est-ce que j'en ai abusé ou est-ce que j'en ai profité en me laissant euh, porter par la situation Je pense que clairement, par exemple, avec l'autre personne, j'ai clairement abusé de la situation, mais sur le plan amoureux. Et avec toi, ça sera aussi... Plus peut-être sur des aspects euh, sexuels. Euh.
0: J'avais du mal avec le statut de victime. Je pensais que les victimes, c'était les faibles. Moi, je voulais être une femme forte qui sait se défendre. Sauf que je n'avais pas les armes, je ne savais pas réagir. Et plutôt que de l'admettre, j'ai longtemps cherché à me persuader que ça ne m'avait pas atteint.
1: Je suis obligée de me dire que j'en ai profité. C'est pas possible de tenir un discours sans sans aller au bout de l'idée quoi
0: pour revenir sur le plan sexuel c'est vrai que moi c'est surtout ça en fait qui. moi je sais que j'avais ressenti une sorte de pression à coucher avec toi c'est à dire que par exemple ça passait par euh, des fois où je suis venue où tu m'as dit euh, soit tu couches avec moi soit tu te casses mais tu mmh. passes pas la nuit ici si tu couches pas avec moi et en même temps je me retrouve dans cette culpabilité où je me dis mais un mec comme ça aujourd'hui il me le dit je me casse mmh. effectivement
1: alors ce genre de discours clairement je, je l'ai occulté euh, à 100%, et, et mais ça m'étonne pas plus que ça, tu vois. Je vais pas faire le surpris et je vais pas te dire euh, jamais j'aurais dit ça parce que clairement, si tu regardes la totalité des choses, ben bah ouais, la, la totalité des choses va, va, plaide en faveur du fait que j'ai pu dire ça, même si je l'oublie ou que je le nie aujourd'hui, enfin dans ma tête. Euh, tout mon comportement va en ce sens. Quoi.
0: Je me souviens aussi euh, du côté un peu euh, forceur que j'avais pu ressentir. Une fois, tu... je crois que je ne savais pas trop comment dire que je ne voulais pas trop. Et euh, tu m'as dit, ok, si tu, regardes vers la... enfin, si tu me fais un bisou sur l'épaule gauche, euh, tu me suis. Si tu me fais un bisou sur l'épaule droite, euh, je te baise. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Et, Et c'est con, tu vois. Et, euh, je... Oui, j'aurais pu dire non. Et... Mais sur le coup, je me suis dit, mais euh, il ne me propose pas de dire non. Mais tu te souviens de ça ou pas du ouais. tout Non.
1: Je pense que les raisons, c'est quand même un, un, un rapport au, au, aux femmes, qui est du coup un rapport de, pas forcément de domination au sens euh, traditionnel euh, qu'on peut imaginer, mais plus de prise de pouvoir psychologique dans une relation à deux. Quoi. Enfin de, bah comme tu vois, as en géopolitique, tu as euh, le soft power, tu vois, une sorte de, de, de prise de pouvoir, qui ne passe pas par des gestes affirmatifs ou des injonctions très marquées, mais par plein de petites choses que tu distilles au quotidien. Quoi. Pour autant, je ne vais pas assumer parce que je n'ai pas encore fait le travail qui me permet de dire je, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais exactement ce que j'ai fait de mal, je sais exactement comment je peux changer, etc. Je n'ai pas encore fait ce travail, du coup, je ne peux pas encore dire que c'est derrière moi. Il y, y a eu quand même beaucoup de discours, euh, discours féministes qui aussi ont permis de mettre des mots sur ce type de comportement et que lire des femmes qui disent, ça c'est un comportement problématique, et, et je me doute que j'ai eu ce type de comportement. Et du coup, le lire dans la bouche ou dans la, la, la plume de filles qui disent, bah voilà, il m'est arrivé ça, et te dire, putain, ouais, ok, c'est chaud.
0: Les magazines que je lisais à l'époque encourageaient les femmes à plaire à leurs hommes. On n'y expliquait jamais que j'avais le droit de dire non, même si j'avais dit oui, et même si le mec bandait déjà. Et si j'avais eu cette éducation au consentement, est-ce que tout aurait été différent
1: Tu vois, je te disais, il y a eu un moment où je me suis... Euh, je me supportais plus moi-même. Et j'ai essayé de changer les... les bah, certains traits de mon comportement qui allaient avec, euh, avec ça. Euh, typiquement, le fait de, de coucher avec quelqu'un quand tu vois quelqu'un, euh, c'était plus du tout une équation dans ma tête. Enfin, euh, voilà, je peux avoir des dates, je peux dormir avec des gens sans que... Sans coucher. Et je veux plus être dans la l'injonction dans la demande euh, ou le forçage euh, et après les trucs que j'ai changé plus radicalement et je pense que ça a eu un impact euh, positif sur ma vie alors ça va paraître un peu tarte à la crème mais en gros euh, en 2014 donc tu vois nous quand on s'est connu c'est 2012 euh, et 2014 en fait bah tu vois j'ai eu un choc de conscience je suis devenu euh, euh, végétarien alors tu vas me dire ça n'a pas de rapport mais je sais que moi ça m'a amené à réfléchir avec beaucoup plus euh, d'empathie c'est pas comparable mais tu prends conscience que tu as une incidence et que tu produis de la souffrance pour ton propre plaisir.
0: Quand il dit ça, j'ai une grosse poker face, mais je me demande s'il est sérieusement en train de me comparer à de la viande.
1: Parfois, tu penses que tu manges juste euh, un, un steak, un kebab, n'importe quoi. Mais en fait, non, tu, tu produis de la souffrance derrière. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup interrogé sur euh, la souffrance que tu peux produire chez d'autres personnes, des animaux ou des humains et il y a eu ça, et après l'autre changement radical qui là est plus concret, c'est d'avoir arrêté de boire de l'alcool et je sais que ça m'a beaucoup permis de faire plus attention à ce que je faisais si je dois avoir un comportement problématique ou dire de la merde, bah j'aurai ce comportement où je dirai de la merde et j'aurai pas d'excuses entre guillemets mais par contre je sais que j'aurai les moyens euh, psychologiques de tout faire pour éviter de les avoir si, si je les ai quand même, c'est vraiment que, que j'ai merdé mais je sais que ça, ça participe aussi d'un truc plus global chez moi, qui est que maintenant, entre guillemets, bah, je n'ai pas de garde-fou. Je dois faire attention à ce que je peux dire, à ce que je peux faire. Je n'ai pas le droit de laisser passer des choses sous couvert de, des inhibitions. Quoi. Et après, un, je pense que ça va être un travail, un moment, moi aussi, d'apprendre à, bah, à être seul, parce que là, c'est le cas en ce moment. Et je trouve que moi, ça a été mon, toujours mon problème de... De toujours passer d'une personne à l'autre, de, euh, de jamais apprécier la solitude, alors qu'à qu un moment, en fait, ça te met dans une logique de consommation qui fait que t'es en chien, enfin, littéralement, euh, parce que t'es dans une logique de, de toujours course euh, amoureuse ou sexuelle. Et du coup, voilà, tu vois, de travailler sur moi, mais après, je, je peux pas te dire euh, que je suis un homme nouveau, tu vois, ça serait, ça serait complètement mentir.
0: Aujourd'hui, j'ai pris en confiance. J'ai appris à dire à quelqu'un fermement « tu dis de la merde ». C'est bête, mais je me dis souvent qu'il y a 3 milliards de mecs sur Terre, et que des mecs bien, il y en a des tas. Pas le temps donc de m'arrêter sur les gros nazes. Parfois, je me demande si je n'ai pas appris à ne plus me faire écraser grâce aux mecs comme Damien. Et puis je me reprends rapidement. Je me souviens que ce qui m'a surtout aidé à prendre confiance en moi, ça a été les personnes qui m'ont tiré vers le haut, complimentée et encouragée à m'exprimer. Aujourd'hui, je sais que la faute est la sienne, mais un syndrome de l'imposteur persiste. Ai-je suffisamment souffert pour accuser Damien d'avoir mal agi
1: Là, euh, ma vie amoureuse, je suis célibataire depuis quelques mois et euh, je me pose beaucoup de questions sur euh, ma vie euh, perso parce que, euh, que j'ai que perdu quelqu'un qui était important pour moi et en fait, je, ça m'amène à beaucoup me poser de questions sur ce que tu peux faire et tout. Enfin voilà c'était pas une personne dont j'étais si proche que ça hein. je l'ai connue l'été dernier mais elle avait tellement d'aisance et tellement de de contrôle sur elle-même et sur ce qu'elle renvoyait et d'énergie qu'elle renvoyait que je j'arrive pas à passer après euh, je comprends pas et du coup ça me pose beaucoup de questions parce que typiquement c'était une féministe très engagée et typiquement euh, voilà si elle entendait ce que je raconte là mais elle me tuerait quoi elle, elle me tuerait enfin <rire> Ça pèse. Enfin, tu vois, c'est comme une, une bonne épée de Damoclès qui m'oblige à moi à me questionner sur euh, ce que je voudrais être par
0: rapport à, à elle. Je m'attendais à plein de choses, mais surtout pas à ce qu'il pleure. Je suis mal à l'aise, donc je me sens forcée de le consoler. Mais en même temps, je pense que si t'interroges euh, les gens, hommes comme femmes, on a tous merdé à un moment, et euh, parfois pendant assez longtemps.
1: Ouais, mais tu vois, ce que toi, tu me dis tout, tout à l'heure, c'est pas juste merdé, en fait. Enfin, tu vois, là, les propos que, que, que j'ai tenus, que tu m'as rappelé c'est pas juste merder, c'est plus grave que juste merder, tu vois. Tu peux plus entendre quelqu'un te tenir des propos sans te dire « moi j'ai jamais fait ça ». Tu peux plus regarder le monde autour de toi sans te dire « tu vois le hashtag not all men
0: ».« Not all men », que l'on peut traduire par « pas tous les hommes », est une expression souvent utilisée sur Internet. Elle sert à défendre l'idée que les hommes ne sont pas tous des agresseurs, et qu'il ne faut donc pas tous les mettre dans le même sac. Ben
1: bah non, en fait, euh, non, je sais pourquoi les gens disent que le hashtag not men, il, il veut rien dire. Parce que clairement, en fait, en tant qu'homme, on a ce genre de comportement, et, et, et je ne peux pas dire que c'est les autres et pas moi. Parce que, même si j'avais oublié et occulté ce que tu m'as rappelé, je sais que j'ai fait des choses problématiques et graves. Du coup, tu vois, je ne peux pas m'affranchir de ça en, en mode genre, moi, je ne suis pas concerné. Et... Enfin, je fais partie du problème.
0: Et si il y a euh, cinq ans, on t'avait dit non mais c'est super problématique ce que tu fais, euh, arrête euh, tout de suite. Est-ce que tu penses que tu l'aurais entendu ou pas
1: Il y a cinq ans, con comme j'étais, non. Il y a cinq ans, j'étais vraiment trop trop con et je pense que j'aurais, je pense que j'aurais fait le discours euh, classique de dire non, mais je pense pas, euh, non, mais c'est de la légèreté. Euh, voilà, j'aurais dit non, c'est pour rigoler. Tu vois, j'aurais pas remis en question euh, ce que vous auriez pu me dire. J'aurais pas dit que que genre euh, ouais c'est faux. Euh, arrête de dire de la merde, mais j'aurais probablement utilisé l'excuse de la légèreté.
0: Et même le côté forceur
1: Ouais, ouais, bah ouais, ouais. J'aurais... J'aurais dit, non, mais comme tu dis, tu vois, non, mais c'est pour rigoler, si tu veux dire non, t'inquiète. Euh, tu vois, j'aurais probablement dit ça. J'aurais probablement répondu comme ça, en, en mode... Euh... Non, mais t'inquiète, c'était pour rigoler, tu vois.
0: Et maintenant que tout ce chemin a été parcouru, quel comportement dois-je adopter avec Damien de la compassion, du pardon, du rejet. J'ai du mal à savoir où me situer, alors je préfère me dire qu'après cette interview, nous n'aurons probablement plus de contact, Et c'est mieux ainsi. J'ai fait la paix avec notre passé, et même si je ne veux pas être celle qui le console, j'espère que ces révélations l'aideront à ne plus jamais agir comme un agresseur. Alors maintenant, on fait quoi